0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, haz tu voluntad en mi vida. No podía faltar, no podía faltar la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, al momento o el tiempo, la noche de su arresto. Es nuestra temporada, clama a mí y yo te responderé. Es nuestro tiempo de Palabra y Café. Estamos revisando las oraciones de la Palabra del Señor, de la Biblia. Ya hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento en los libros, guardando el orden de los libros y sin, eh, pegándonos o ceñiéndonos un poco a la línea histórica y ya estamos por supuesto en los cuatro evangelios y eh, la cita que nos correspondía hoy era la de Mateo eh, es la cita del de arresto del Señor Jesucristo allí en Mateo 26 pero, perdón, quise cambiarla no sé, me llegó ese sentir para hablar del de mismo relato que aparece en el evangelio de Lucas tiene unas diferencias interesantes y también sabiendo que en abril de este año a, habíamos hablado de la oración en Getsemaní, dada la Semana Santa o el Pesaj tan especial que fue en este año 2023, en el que cayó exactamente en coincidencia, eh, digamos, cronológica el Pesaj y la Semana Santa, que celebramos entre cristianos y judíos. Así que esto fue especial. La cita de hoy es Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y para hablar de esto, mis amados, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se despojó de su gloria, de su trono y vino haciéndose un hombre. Habitar entre nosotros como siervo nuestro. Y aparte de eso, fue tratado como un malhechor, sin serlo, para morir por nosotros. Así que, es el relato del Evangelio, es el relato de la salvación que el Señor nos ha dado. Y a veces, de tanto repetirlo, se nos vuelve paisaje, términos que utiliza mucho mi esposa... Se nos vuelve algo a veces como muy del paisaje, de lo, de lo cotidiano, y resta, y se le pierde valor. Pero si nosotros revisamos lo que es Isaías 53, y la, en los relatos de los evangelios, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y si vamos un poco más allá, a los eh, relatos extrabíblicos, es decir, las narraciones extrabíblicas o los registros históricos de lo que era la crucifixión y el trato de los reos, aquellos que eran acusados de sedición, de rebelión y expuestos al castigo, a los latigazos, a la burla y a la crucifixión final para que todos los demás cogieran escarnio y, y tuvieran sus reservas y en algún momento estaban pensando en rebelarse, cuando pensamos y revisamos todo esto, tiene que cambiarnos la perspectiva en que narramos nosotros la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque aquello fue muy difícil un café por eso el Señor sabía que lo que le esperaba no era nada fácil nada fácil y si ya había habido otros crucificados y si ya públicamente se habían azotado a otros y habían sido castigados públicamente el Señor sabía a qué se enfrentaba un sufrimiento no digamos único en el sentido de la forma porque muchos fueron azotados también y otros fueron crucificados pero el ser inocente le daba un elemento importante él no tenía por qué sufrir es decir, no tenía ninguna deuda personal, era inocente, no merecía aquello. Si vamos al punto de la justicia, no lo merecía, era inocente. Pero no solo es eso, no solo es eso. Hay otro dato más importante aún, que aparte de que era inocente y se sometía a aquel uh, escarnio y aquel castigo, Sufrimiento público. El Señor tenía el poder en sus manos para liberarse de todo aquello. Y por amor a ti y a mí se sometió. Mensaje del Evangelio. Esa, ese dato es importantísimo. El Señor era inocente. Número uno, duro duro tener que sufrir por causa de otros sabiendo nuestra inocencia nosotros no creo que soportemos algo así a sabiendas de ser inocentes y número dos si tenemos el poder para liberarnos del sufrimiento, nos liberamos si tenemos el poder en nuestras manos para tomar decisiones que nos eviten el sufrimiento seamos sinceros y claros mis amados lo vamos a evitar. Porque en nuestro corazón está el evitar eh, el sufrimiento. Y si somos inocente, inocentes, vamos a alegar la inocencia con tal de no pasar por el sufrimiento. Entonces, la inocencia y el poder que tenía el Señor Jesucristo para ser librado y, y evitar la, el, el sufrimiento nos declara cuánto nos amaba. Pero, en su humanidad eh, se registra la oración de Getsemaní, capítulo 22 del Evangelio de Lucas, número, eh, versículo número 39, salió y se fue como solía, era su costumbre encontrarse allí con el Padre en oración, al Monte de los Olivos, sus discípulos lo siguieron, cuando llegó a aquel lugar les dijo, Oren para que no entren en tentación, y es una enseñanza que nos queda allí, no solamente para los discípulos, sino para nosotros. Uno de los grandes beneficios o bendiciones de la oración, de la vida de oración, es mantenernos lejos del efecto del pecado en nuestras vidas, o de los golpes del pecado en nuestras vidas. Orar, orar y orar. Y que el Señor nos dirija. Mm. Otro cafecito por eso. La enseñanza la conocemos. No sé si usted la practica. Difícil la práctica de mantener una vida de oración constante y fluida. Beneficio primordial. Se apartó de ellos a distancia como de unos 40, 45 metros o Depende del brazo, decíamos en unos comentarios, eh, allí una, un grupo de, de estudiantes a, a distancia, ¿cuánto es la distancia de un tiro de piedra? Y decíamos, bueno, depende del brazo. Si estamos hablando de un lanzador en, de béisbol profesional, o oh, esa distancia es un poco larga. O de uno de, de los, ¿cómo se llama? De los que están en, 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 de los fielders que están afuera, y que tienen un brazo espectacular y lanzan esas, esas eh, pelotas uh, más allá de 70, 80 metros o 100 metros. Esto es una cosa impresionante, depende del brazo. Pero una manera de medir la distancia, no sé, 30, 40 metros. Eh, no, no era muy lejos tampoco, pero sí como para guardar un poco su eh, intimidad con el Padre. Puesto de rodillas, oró. Porque, mis amados, cuando se acerca el dolor y la calamidad a nuestras vidas, de rodillas, postrados ante el Señor. Recordemos en el corazón del Señor está, soy inocente y puedo librarme de esto. Recordémoslos, soy inocente y puedo librarme de esto. Esto yo puedo superarlo. Pero aún así, por amor a nosotros, se somete al Padre y le dice en oración, Padre. Si quieres, recuerda en la oración... De aquel leproso, si quieres puedes limpiarme, bueno, padre, si quieres, no si puedes, apela a la voluntad, si quieres, pasa de mí esta copa, entendemos el símbolo de la copa como símbolo de amargura, de sufrimiento, de trato duro, de calamidad, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, viene del Antiguo Testamento. de Los profetas Isaías, Ezequiel, eh, manejan esta figura de la copa como un sufrimiento, esta copa que te tocó beber. ¿sí? Sobre todo cuando se hablaba de la destrucción de Jerusalén, y de la misma destrucción de Samaria también eh, en Israel. Eh, era eh, el momento de sufrimiento de duro. De, de dolor, de, de, de una calamidad, de algo muy difícil de sobrellevar. Padre, si quieres, que no tenga que sufrir. Y entendamos, pues, eh, eh, es, es difícil cuando tú sabes exactamente lo que te espera para sufrir y el dolor que vas a enfrentar. Y no era que él, como siendo hijo de Dios, entonces no iba a sentir el dolor. No, lo iba a sentir absolutamente todo. Ahora, cuando nosotros podemos prever que se avecina una calamidad, un tiempo duro y difícil, unas malas noticias, un proceso bastante, bastante, bastante de terreno difícil, Podemos decirle, Señor, si es tu voluntad, si quieres, por favor, termina con esto. Acorta los tiempos. He orado con personas en medio del calor de la calamidad. En medio del calor de la calamidad. Y les he oído decir esto, Señor, por favor, termina ya con este sufrimiento ay mis amados venga un cafecito por eso mm. esta oración la he oído hermano. y es es duro eh, y uno quisiera tener el, el, el poder estando allí en compañía de la persona que está en calamidad, uno quisiera tener el poder y, y decir, venga, ya, 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 quitemos esto. Tranquilo, ya pasó, ya terminó, ya, ya. Quisiéramos tener ese poder, pero se respeta, por supuesto, y se asume, sometemos a la soberanía del Señor en su sabiduría y en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y vamos a decir, Señor, en medio de esta calamidad y de esto y de este dolor, yo no entiendo cómo tu voluntad puede ser buena, agradable y perfecta. No lo entiendo. Lo entenderé después. Así como no lo entendía de seguro, José, cuando siendo vendido por sus hermanos, iba camino a Egipto. Él podía decir, Señor, no entiendo entiendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué me han vendido? Y llega a Egipto. Señor, ¿por qué esto? Y lo entendió después. Tanto así que se los dijo a sus hermanos dos veces. El Señor planeó esto. Ustedes pensaron hacer mal, pero vino bien. Para mí, el Señor en su soberanía tiene la facultad de prever lo que vendrá a futuro y tiene el poder en sus manos para manejar los hilos de la historia, nuestra a nivel personal y de nuestra familia. Y podemos confiar en él, aún en medio del dolor, pero la petición del Señor es absolutamente aceptable. Sí. Me gusta el relato de Lucas por esto que viene en el 43 se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Bendito sea el Señor. Yo me imagino al padre oyendo a su hijo allí en medio de la angustia y del dolor y voltear y decirle a uno de sus ángeles. Me imagino que mandó uno de los preferidos de él, de los demás, confianza. Y le dijo, anda, ve, fortalécelo, fortalécelo. Y allá llegó el ángel. Que le decía que hacía, no, no dice Lucas cómo era. Sencillamente la presencia del ángel lo fortalecía. Porque sí, no están para que les rindamos culto, no están para que les pidamos absolutamente nada a los ángeles. Hebreos capítulo 1, Apocalipsis también, creo, si no recuerdo mal, el capítulo 10 y el 19, no están los ángeles para que reciban nuestra adoración, ni nuestra gratitud, ni nuestras oraciones, no, no, nada de eso, que les pidamos ni nada. Ellos están para nuestro servicio. ¿Cuántos ángeles nos han fortalecido a nosotros? Ay, hermano, no sé, no sé, hermana. Pero yo sí creo que la misma presencia del Señor en el poder de su Espíritu Santo han venido sobre nosotros a traernos consuelo en medio de nuestras oraciones calamitosas. Lleno de angustia, versículo 44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. He visto personas en gran angustia, no los he visto sudar sangre, pero la mayoría de las personas que he visto en gran angustia y calamidad son las mamás, las madres que oran por sus hijos, que sufren por sus hijos, padres que sufren por sus hijos, son los que he visto en gran dolor y en gran angustia. Y esto es apenas comprensible, el enfrentar un dolor de eso. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo. Claro, ellos no tenían la misma identidad ni la misma identificación con el problema y la calamidad que se venía. Así que estaban dormidos. Otros dicen, no, cuando estamos muy preocupados y muy angustiados nos da sueño y dormimos. Bueno, no es mi caso, no sé si es el suyo, pero les dijo por qué duermen y vuelve y les insiste, levántense, oren para que no entren en tentación, para que el maligno no los maltrate, por favor. Mis amados, algunos dicen, fue lo único que el Señor dijo, Mateo registra que fue dos veces y oró de la misma manera. De la misma Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un corazón, una mente, un ser humano que está siendo sometido a grandes niveles de sufrimiento, a altos niveles de sufrimiento, de calamidad, lo único que pide, lo pide en frases cortas, porque no da más. He oído personas que solamente oran diciendo, Señor, ten misericordia, misericordia, misericordia. Es lo único que dicen. No más. No les sale nada más. Estando allí postrados en el piso. Misericordia, Señor, misericordia, misericordia, misericordia. misericordia. Y pasa el tiempo y misericordia y misericordia. Así que... Es absolutamente comprensible que el Señor lo único que haya dicho es, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y volvía y lo decía, Señor, haz tu voluntad no la mía. Señor, pasa de mí esta copa si tú quieres. Señor, y que pasen los minutos, y que pase el tiempo, y lo único que salga de las entrañas y del corazón sea esta Oración. Mis amados, que el Señor tenga misericordia de nosotros cuando enfrentamos tiempos difíciles y tiempos de sufrimiento, de gran calamidad, y que oiga nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras lágrimas de dolor y de sufrimiento, que acorte los tiempos y que haga que la calamidad pase y que ponga paz en nuestros corazones. Y si nos hace pasar por esos tiempos difíciles y vemos que el tiempo no termina, que aquella calamidad no se acaba, que el Señor fortalezca nuestros corazones y nos ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor hasta que su voluntad sea hecha y su misericordia nos lleve hacia el final de la calamidad. Padre gracias por tener misericordia de nosotros Señor no queremos otra cosa que sea hecha sino tu voluntad no es fácil para nosotros pero sabemos que es lo mejor pero te rogamos Señor ten misericordia ten misericordia solamente tú conoces lo que pasa en nuestros corazones cuando enfrentamos grandes dificultades y gran calamidad solamente tú lo puedes Señor saber solo te rogamos que tengas misericordia Señor que traigas respuesta que acortes los tiempos que nos des tu fortaleza y nos des tu, tu bendición ayúdanos Señor te lo suplicamos dejamos el resto del día en tus manos tu misericordia nos cubra te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy muy sentida, muy sentida. Bendito sea el Señor. Que el Señor los bendiga, que los guarde, que sea fructífero el trabajo de hoy, el trabajo de sus manos, que tengan un muy buen día. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.